0: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Özel günlerimiz hiç eksilmiyor. Umarım pazarınız mutlu geçti. Çünkü dün 20 Mart Dünya Mutluluk Günüydü. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu Dünya Mutluluk Günü açıklamasında "Mutluluk, refah, sağlık, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı hak ediyoruz." hepimizin yapacakları da var dedi Profesör Kara Osmanoğlu. Bahar geliyor. Yeşil ve mavinin güzelliğinde doğamız yeniden canlanıyor. Mart ayında gezegenimiz ve insan için mühim Birleşmiş Milletler günleri var. Bugün yani 21 Mart Dünya Nevruz Günü. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Yarın 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji Günü. Birleşmiş Milletler 2011'deki "Mutluluk ve Refah" başlıklı iki konferansında mutluluğu temel insan hedefi olarak kabul ederek tüm insanların mutluluğunu ve refahını teşvik eden ekonomik büyümeye daha kapsayıcı, adil ve dengeli bir yaklaşım getiren kararı kabul etti. Haydi biz de harekete geçelim, sivim toplumda yaşamlara dokunalım, mutluluk yaratalım diyor Profesör Doktor Fides Karasmanoğlu. Duvardan Selçuk Aslan'ın haberine göre Muğla'nın Bodrum'la Milas ilçeleri arasında bulunan Bodrum merkezi 25 kilometre havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Mandalya körfezi dünyanın sayılı sulak alanları arasında ve yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl Eylül ayında körfezin kıyısında bulunan yaklaşık 9 milyon 700 bin metrekare alana yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik inşaat yapılmasını sağlayacak proje için ÇED raporu onaylandı kararın çıkmasına çevreciler büyük tepki gösterirken sivil toplum örgütleri yaklaşık 30 bin kişinin yaşayabilecek bir alanın kurulmasına neden olacak projeyi yargıya taşıdı. Hukuki süreç devam ederken arazinin sahibi tarafından kamuoyu aydınlatma platformu yani KAPA bildirim yapıldı ve yaklaşık 26 bin metrekarelik alan için inşaat ruhsatı alındı açıklandı. KAPA yapılan bildirimde bilindiği üzere Muğla ile Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas projesi kapsamında düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi 2006 yılında imzalandı. Şirketimize bugün yapılan yazılı bildirime göre bu proje kapsamında konut alanı olarak belirlenen 25.708 metrekare büyüklüğündeki 6.501 numaralı parselin inşaat ruhsatı alındı. Diğer parserle ilgili çalışmalar devam etmekte dendi. Minas Belediyesi tarafından projenin ilk etapına inşaat ruhsatı verilirken 16 bin kişilik kasaba projesine bilirkişiden itiraz geldi. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin tayin ettiği bilirkişi proje gerçekleşirse tuzla suak alanının yok olacağına dikkat çekerek ÇED olumlu kararına karşı çıkmıştı. En büyük itiraz noktalarından biri de projenin arkeolojik sit alanının Yakınında olması proje alanının hemen bitişinde dünyanın sayılı sulak alanlarından tuzla sulak alanı var. Burası Bargilya Antik Yerleşim Birimi ile beraber özellikle kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Nitekim 2001 yılında tavizsiz korunması gerekli önemli kuş alanı yani iba ilan edildi. 2004'te Ulusal Sulak Alan Komisyonu koruma kapsamına aldı ve 197 kuş türü bulunuyor burada. 52 tanesi sadece burada yürüyor. 37 tanesi göçmen ve kış döneminde görülüyor. 2 türse yaz göçmeni, 11 türse ilkbahar ve sonbaharda geçiş yapıyor. Toplamda 146 tür Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında. Dünyada soyutkenen teperi peykanın da yuvası olma özelliğine sahip tuzda bölgesi önemli kuş alanı. BBC'den Merve Karakaşka'nın haberine göre Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için çevresel etki değerlendirmesi chat süreciyle ilgili Kahramanmaraş İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ilk santralin ardından büyük bir çevresel maliyetle yüzleşen bölgede farklı yeni santral projelerinin yapılması tepkiyle karşılanıyor. Buna karşı devam eden projeler mücadelenin bir süre daha da süreceğini gösteriyor. Kahramanmaraş İdari Mahkemesi tarafından paylaşılan karar metninde dava konusu çet kararında hukuka uygunluk bulunmadı. Öte yandan dava konusu işlemin bölgedeki bitkisel, toprak ve tarımsal faaliyetlerle hava kalitesi üzerinde önemli zararlara neden olabileceği dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği de açık dendi. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre platformun Afşin-Erbistan'dan 25 gönüllü ile birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesi yapıldı. Heyet Afşin-Erbistan Ovası'na böyle bir termik santral yapılmasında kamu yararı olmadığına karar verdi. Independent'ten Anthony Cuthbert'sinin haberine göre şu anda dünya çapında güneşten 1 terawatt elektrik üretmeye yetecek kadar güneş paneli kurulmuş durumda. Bu yenilenebilir enerjinin benimsenmesi için önemli bir kilometre taşı. Bu güneş enerjisi kapasitesi Avrupa'daki neredeyse her ülkenin elektrik ihtiyacının toplamını karşılamaya yeterli. Ancak dağıtım ve depolama sınırları güneş enerjisinin hala küresel enerji arzının çok küçük bir kısmını karşılaması anlamına geliyor. Nitekim dünyanın güneş enerjisi kapasitesinin geçen salı günü bir teravatı geçtiği tahmin ediliyor. Yani güneş enerjisi artık dünyanın en önemli enerji çözümü olarak gündemimizde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.